1: Bleiben Sie stehen! Was ist denn passiert?
3: Ich habe es nicht getan.
4: Beantworten Sie meine Frage. Das ist Einstiftung zum Mord.
3: Stimmt das? Nein, das ist nicht wahr. Sie sind ein Lügner. Woher wissen Sie das? Ich hatte keine Ahnung. Wie
4: ist eigentlich Ihr richtiger Name? Gisela.
3: Woher wissen Sie, dass das ein Mann ist? Meine Frau?
2: Ich? Ach doch, Hörge!
5: Weg mit dem Revolver!
2: Was denn, willst du ja mucksen? Mein herzlich willkommen. Es begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Wir bringen an dieser Stelle feine Kriminalhörspiele aus alter Zeit. Hier ist
4: Trias, Berlin.
2: Ja, jeden Donnerstag haben wir unglaubliche Geschichten für Sie, Radiobesonderheiten aus den Schatzkammern aller neuen ARD-Anstalten und dem Deutschlandfunk Kultur. Und eben der präsentiert diese Podcast-Folge. Das ist doch nicht möglich. Aber ja. Zweifelsohne wissen Sie das. Der Deutschlandfunk Kultur ging nach ein paar Namenswechseln aus dem RIAS Berlin hervor, dem Radio im amerikanischen Sektor. Sie können das Programm RIAS 1 weiterempfangen. Wenn Sie uns jetzt eine Stunde zuhören wollen. Wir haben nämlich gleich zwei schöne Hörspiele aus dem RIAS-Fundus ins Magnetophonband-Abspielgerät gespannt. Und vorher gibt es noch den Original-Countdown. Achtung! Hochspannung.
6: Der Krimi im
2: Rias Heute, Heute springen wir ins Jahr 1971. Der Krimi im Rias präsentierte in loser Folge eine Reihe von Würdigungen literarischer Vorlagen. In jedem dieser kurzen Hörspiele konnte man einem großen Detektiv wieder begegnen. Die Autoren Friedhelm Jeismann und Michael Koser schrieben diese Reihe, Perry Mason und Sherlock Holmes etwa tauchten in einer Variante ihrer selbst auf, aber auch Hercule Poirot. Hallo, ich denke der Fall ist klar. Das ist Klaus Miedl als Piero. Der löst seinen komplizierten Fall in ungefähr einer halben Stunde. Vorher genehmigen wir uns einen und, Rocks. und folgen diesem Mann hier.
7: Ich hatte ein merkwürdiges Gefühl. Phil Marlins berühmte Vorahnung.
2: Ja, auch der Name Phil Marlin erinnert nicht zufällig an Philip Marlowe, den hartbold detective aus den Raymond Chandler-Büchern.
7: Ein Held, wie er im Buche steht.
2: In seiner Rolle natürlich. Arnold Marquis. Ich verstand überhaupt nichts mehr. Marquis Stimme deckte alle amerikanischen Helden gleichzeitig ab. Er war einer der bekanntesten Synchronsprecher, etwa für John Wayne, Jason Roberts, Richard Widmark oder Robert Mitchum. Oder Humphrey Bogart als Philip Marlowe in der 1946er Verfilmung von Tote schlafen fest nach The Big Sleep von Raymond Chandler. Ja, Und jetzt wissen Sie auch, warum Arnold Marquis in unserem nun folgenden Hörspiel den Phil Marlin spielen durfte.
7: Allmählich wurde mir die Sache klar.
2: Wenn Sie noch nie einen Chandler-Roman gelesen oder keinen der schwarz-weißen Verfilmungen, die man auch Film-Noir nannte, gesehen haben, das macht nichts. Der Rias-Krimi »Tote singen nicht« ist ein Best-of aller Chandler-Geschichten. Genau so läuft das, was jetzt kommt, auch in den Vorlagen ab. Wenn man mal davon absieht, dass Marlowe im Auto Simon and Garfunkel hört. Falsche Zeit, das soll die satirische Überspitzung sein. Damals. Tote singen nicht von Michael Koser. Eine Kriminalparodie in der Regie von Ulrich Gerhardt.
7: Das Haus war der gemeinsame Albtraum eines größten, wahnsinnigen Architekten und eines Bauherrn, der zu viel Geld hatte. Eine unwahrscheinliche Kreuzung aus gotischem Palazzo, maurischer Kathedrale und griechischem Eiscreme. Aber ich war ja nicht hier, um den Geschmack der oberen Zehntausend zu beurteilen. Mr. Watterson ließ mich warten. Er konnte sich das leisten. Er hatte eine Empfangshalle so groß wie das Landedeck eines Flugzeugträgers. Einen fast echten englischen Butler, den er wahrscheinlich auf einer Antiquitätenmesse ersteigert hatte. Und mehr Dollars als die übrige Stadt zusammen. Und ich war bloß ein kleiner Fisch. Mein Auto war drei Jahre alt, mein Anzug auch. Und mein letzter Kontoauszug war das Papier nicht wert, auf dem er gedruckt stand.
3: Sie sind mir empfohlen worden, Mr. Marlin. Und ich habe Sie aus Los Angeles kommen lassen, weil es in unserer sauberen kleinen Stadt keine
7: Privatdetektive gibt. Bourbon und Rocks. Bitte? Sie haben vergessen, mir was anzubieten. Oder gibt es in Ihrer sauberen kleinen Stadt doch keinen Alkohol? Ich glaube nicht, dass mir Ihr Ton gefällt. Den kriegen Sie gratis. Ich koste 100 Dollar pro Tag plus Spesen. Dafür bekommen Sie einen verhältnismäßig unbestechlichen Detektiv, der regelmäßig zum Friseur geht und sich dreimal am Tag die Hände wäscht. Wenn Sie einen Heiligen brauchen, hätten Sie den Papst schreiben sollen. Haben Sie einen Auftrag für mich oder nicht? Ja, ich werde mich bemühen, Ihr Benehmen zu ignorieren. Wenn dabei wohler ist. Also, ich höre. Es geht um meinen Schwager, hm. den Bruder meiner Frau,
3: William Shane, 28 Jahre. Er ist seit vier Tagen verschwunden und Sie sollen ihn auftreiben. Hier ist ein Foto.
7: Warum äh, gehen Sie damit nicht zur Polizei? Bill Ware äh, ist
3: in letzter Zeit, wie soll ich sagen, äh, etwas merkwürdig. Seit er drüben verwundet und nach Hause abgeschoben wurde. Nicht ganz richtig im Kopf. Wenn Sie es unbedingt so ausdrücken wollen, ja. Wir fürchten, äh, das heißt meine Frau fürchtet, dass er etwas anstellen könnte, etwas äh, kriminelles.
7: Wo soll ich ansetzen? Ich, äh, ich brauche Informationen. Natürlich.
3: Ich habe Ihnen ein Hotelzimmer reservieren lassen. Sie halten sich dort auf, bis sich meine Frau mit Ihnen in Verbindung setzte. Sie kennt Bill besser als ich
8: und wird Sie informieren. Ihr Schlüssel, Sir. Zimmer 207. Danke. Sind Sie das erste Mal in San Pedro? Eine saubere kleine Stadt. Sir. Wir sind stolz darauf...
7: Ja, das kenne ich schon. Heben Sie sich das für den Nächsten auf und schicken Sie mir in zehn Minuten eine Flasche Bourbon aufs Zimmer. Die Atmosphäre des Zimmers schlug mir entgegen wie das zahnlose Grinsen einer uralten Frau. Es stank nach Chlor und verborgenen Sünden. Ich machte das Fenster auf und vertrieb mir die Zeit mit meiner Flasche. Ja... Lassen Sie die Finger vom Fall stehen, wenn Sie wissen, was gut für Sie ist. Verschwinden Sie aus der Stadt. Hören Sie mal gut zu...
9: Mr. Hier ist Violet Watterson.
7: Ach so, so, so. Äh, wer weiß außer Ihnen und Ihrem Mann noch davon, dass ich hier an der Stadt bin?
9: Niemand. Warum fragen Sie?
7: Das ist nicht wichtig. Was wollen Sie mir sagen, Mrs. Waterson? Nicht
9: jetzt. Treffen Sie mich heute Abend im Tijuana Club. Gegen neun. Muss das sein? Sie sind nicht sehr höflich, Mr. Marlin.
7: Ich habe einen Job.
9: Deshalb will ich mich ja mit Ihnen treffen. Seien Sie pünktlich.
10: Bitte, Sir, Mrs. Waterson.
7: Danke. Äh, bringen Sie mir einen Martini. Trocken, Sir. Wie die Sahara. Sehr wohl. Sind Sie nicht ein bisschen zu äh, jung für Ihren Mann?
9: Danke. Sehen Sie nicht ein bisschen zu gut aus für einen Privatdetektiv?
7: <lacht> Durch jahrelanges Bodybuilding entwickelte ich mich vom Schwächling zum kraftvollen Wunschtraum der Frauen. Wo es Ihr Bruder?
9: Ich weiß nicht. Bitte, Mr. Marlin, Sie müssen ihn finden, bevor er noch mehr Unheil anrichtet.
7: Unheil? Was für Unheil, Mrs. Wort? Ist.
9: Nennen Sie mich Violet. Hm.
7: Äh, was für Unheil, Mrs. Waterson.
9: Ich mache mir Sorgen um Bill. Wissen Sie, ich habe mich immer für ihn verantwortlich gefühlt, obwohl er älter ist als ich.
7: Warum haben Sie mich hierher
9: bestellt? Bill ist mit einem Mädchen befreundet, das bis vor kurzem im Club gearbeitet hat. Eine Tänzerin, Coco Verne. so nannte sie sich jedenfalls. Ein unmögliches Wesen, vulgär. Ich habe nie verstanden, was Bill an ihr fand. Geben Sie sich Mühe, meinetwegen. Und äh, wenn Sie was herausbekommen haben, rufen Sie mich an. Ich bin immer für Sie zu sprechen. Hm. Wenn Sie Bill gefunden haben, dürfen Sie mich zu Champagner einladen.
7: <lacht> ich mag Blonde. Besonders wenn Sie eine Figur wie Marilyn Monroe haben. Als meine Knie nicht mehr zitterten, ging ich an die Bar. In einer Viertelstunde hatte ich die Adresse von Coco Laverne, alias Maggie Pulaski.
1: Sie wandeln nicht auf dem Pfade des Lichts. Wie war das? Ihre Aura ist unrein. Ihre Seele wälzt sich im Schlamm wie ein Tier. Sie sind der Versucher, der Dämon, der den Kindern des Lichts Fallstricke legt. Wo ist
7: Bill Shane? Ihr Freund Shane, verstehen Sie Führe mich? Führe
1: uns nicht in Versuchung. Gehen Sie, verdunkeln Sie nicht durch Ihre Gegenwart das Licht, das nur den Reinen scheint. Gehen Sie!
7: Eine geladene und entsicherte 38er kann auch in einer zitternden Hand sehr überzeugend wirken. Ich zuckte die Achseln und ging. Sie wandeln nicht auf dem Pfade des Lichts.
8: Verzerrn Sie?
7: Sie sind der Dämon, der den Kindern des Lichts Fallstrecke legt. Sagt Ihnen das
8: was? Ich wüsste nicht. Besten Dank, Sir.
7: Kommt jetzt die Erleuchtung. Wandeln Sie nun auf dem Pfad des Lichts.
8: Könnte sein. Die Vereinigung der Freunde des Lichts. Eine Sekte. Irgendwie östlich, glaube ich. indisch oder so. Der Chef nennt sich Guru. Wirkt sie auf Frauen. Hm. Ich habe gehört, dass er ganz gut davon leben kann. Ja, was
7: es nicht alles gibt. In Ihrer sauberen kleinen Stadt. In dieser Nacht träumte ich von Violet Waterson. Es war ein wunderschöner Traum in Breitwand und Technicolor. Ja?
0: Ich nun an Ihrer Stelle die Hände hochnehmen, Mr. Marlin. Wir da, haben h... zwei Kanonen und können damit umgehen. Wie man so sagt. Sieh dir mal in seiner Brieftasche an, Pete. <lacht> Sieh mal an, ein Privatdetektiv. Ein Mina Schnüffler, wie man so sagt. Das hätte ich nicht von Ihnen gedacht, Mr. Marlin. Ich glaube, wir müssen Ihnen eine kleine Lektion erteilen, Mr. Marlin. Sie schnüffeln hinter Bill Shane her. Der Boss schätzt das nicht. Sie werden von hier verschwinden und wir werden Ihnen beide machen, wie man so sagt. Brat ihm eine Überpiek hals <lacht> Mr. Marlin, schön. Sie haben meinen Kumpel den Ungang nicht mehr gebrochen. Dafür hört sich aber gar nicht. Ja, also, mein
7: Freundchen, ich bestimme jetzt, was sich gehört. Ich habe eure Kanonen und ich kann auch damit umgehen. Raus
0: hier! Ich Los, Mann, raus! Mr. Marlin, wir nehmen und noch. Ja, das
7: selber ja sehen. Ich konnte mir denken, wer die beiden Figuren auf mich losgelassen hatte. Und die silberne Kette aus Indien, die an Piets ungewaschenem Hals ebenso fehl am Platz war wie eine. Jungfrau im Bordell machte mich noch sicherer. Es wurde Zeit, dass ich mir diesen Guru mal ansah. Schlägt sich einer auf die rechte Wange, so tritt ihn dafür kräftig in den Bauch, wie man so sagt.
5: Wie war der Name?
7: Shing. William Shing.
5: Und Sie glauben, dass er ein Erleuchteter ist? Ein Jünger des Karma.
7: Ich glaube, dass er zu Ihrem Verein gehört, wenn Sie das meinen. Und dass Sie mir sagen können, wo er steckt.
5: Wer auf dem Pfade des Lichts wandelt, hat die unreinen Tiefen des Irdischen hinter sich gelassen.
7: Das zieht bei mir
5: nicht. Drohen Sie mir, Mr. Marlin? Sie, Sie
7: haben mir doch diese beiden Witzbolde mit Kanonen auf den Hals gehetzt. Das ist meiner... Aura nicht gerade gut bekommen?
5: Sie versündigen sich an den Geheimnissen des Karma. Ach, hören Sie doch auf. Sie sind hier nicht in Ihrem Tempel,
7: oder wie Sie das nennen. Reden Sie Klartext an Ihrer religiösen Masche. Bin
5: ich nicht interessiert? Ich habe Sie unterschätzt, Mr. Marlin, wie Sie mit meinen, nun ja, Abgesandten fertig geworden sind. Kompliment.
7: Oh, nicht der Rede wert. So was mache ich jeden Morgen vom Frühstück, außer sonntags.
5: Ich könnte sie gebrauchen. Wenn wir die Sache zusammen deichseln, kann nichts mehr schiefgehen. Ich beteilige sie. Ein Millionengeschäft, Mr. Marlin. Wo ist Shane? Shane, Shane, Shane ist unwichtig, das wissen Sie doch. Ich weiß, wer sie bezahlt und warum Watterson so scharf darauf ist, seinen Schwager wieder in die Hand zu bekommen. Überlegen Sie sich die Sache.
7: Ich verstand überhaupt nichts mehr. Aber ich hatte ein merkwürdiges Gefühl. Phil Marlins berühmte Vorahnung. Deshalb fuhr ich den Wagen nur um die Ecke und wartete. Nach einer halben Stunde erschien eine alte Bekannte, Miss Maggie Pulaski, die auf dem Pfade des Lichts wandelte. Sie verschwand im Haus des Guru und kam nach kurzer Zeit mit einem Mann zurück. Ich brauchte nicht auf das Foto zu sehen, um ihn zu identifizieren. Mein Gefühl hatte recht gehabt. Ich fuhr hinterher. Wir hielten in einer ruhigen Straße am Stadtrand. Maggie Pulaski ging mit Shane in einen Bungalow. Ich wartete. Die Minuten schichteten sich aufeinander wie zerschundene Autos auf einem Schrottplatz. Schließlich kam Maggie allein zurück, setzte sich in ihren Wagen und fuhr ab. Ich suchte einen Wachstor in der Nähe, um meinen Auftraggeber anzurufen. Es begann zu regnen.
3: Oh, Wie sieht er aus, Mari. Wo steckt er?
7: Das habe ich Ihrer Frau schon gesagt.
3: Gut. Warten Sie da, ich bin in einer halben Stunde bei Ihnen. Übrigens, was für einen Wagen fahren Sie?
7: Björk, grün, bisschen angerostet.
4: Warum? Weder befleckt noch furchtsam ist. Der Detektiv in Geschichten dieser Art muss solch ein Mann sein. Er ist der Held, er ist alles. Er muss ein vollkommener Mann sein
10: und ein
11: gewöhnlicher Mann
10: und er muss doch ein...
6: Das ist der Chef,
7: grüner Bioik. Wenn Sie sich meinen Wagen lange genug angesehen haben, können Sie mir vielleicht sagen, was Sie von mir wollen. Sie stehen im Parkverbot, Mister. Ich breche gleich in Tränen aus. Wo ist denn das Schild? Wenn die Polizei sagt, dass Sie im Parkverbot stehen, dann stehen Sie im Parkverbot. Aussteigen. Moment mal, diese verdammten Pforten vor meinem Wagen. Der Griff einer Polizeipistole an meinem Hinterkopf war das Letzte, was ich spürte. Ich war Tarzan und hüpfte im Urwald von Ast zu Ast. Ich rief den Kampfschrei der großen Menschenaffen und zertrat alle Bullen der Welt unter meinen großen Füßen. Ich war der Größte und Violet Waterson sah bewundernd zu mir auf. Wenn mir nur der Kopf nicht so weh getan hätte.
11: Oh, würde wird aussagen, was wir hier beibringen. Ja, Marlin ist dran. Und bei dem Beweismaterial schickt ihn jede Tür in die Gaskammer. Und der Guru? Marlin muss ihm gestehen, dass er Shane in seinem Auftrag umgelegt hat. Dann sind wir die ganze Bande los. Wenn er nicht will, dass ich ihn auf der Flucht erschießen, sowieso sicher. Natürlich. Gefälschte Aussage, kein Problem. Die Papiere bringe ich Ihnen, sobald ich Zeit habe. Okay. Danke. Chef, er wird wach. dann wollen wir uns doch mal um Mr. Marlin kümmern.
7: Ich lag in einem Zimmer auf einem weichen Berberteppich. Meine Luger hat sich in der Hand ich brauchte nicht am Lauf zu riechen, um zu wissen, dass sie vor kurzem abgefeuert worden war. Neben mir lag Bill Shane, tot, mit einem hässlichen Loch im Kopf. Die Bullen waren auch da. Allmählich wurde mir die Sache klar. Ich hätte mich selbst zusammenschlagen können, wenn das nicht schon jemand anders für mich erledigt hätte.
11: Nehmen Sie ihm die Pistole weg, Mayor. Ja. Kann ich... Kann ich eine Zigarette haben? Erst wenn Sie Ihre Aussage gemacht haben. Sie haben mich niedergeschlagen. Natürlich. Schließlich haben wir sie beim erwischt. Warum haben Sie Shane erschossen? Der Guru hat Sie dafür bezahlt, stimmt's? Na,
7: erzählen Sie doch weiter.
11: Sie, sie wissen ja mehr als ich. Sie haben sich doch alles schon zurechtgelegt. Da hat er recht, Chef. Ha. Wir haben sogar schon ein schriftliches Geständnis. Ja, gute Arbeit. Ah. Sie waren heute Morgen beim Guru und haben von ihm den Auftrag bekommen, Shane umzulegen. Was haben Sie dann auch gleich getan? Mit Ihrer eigenen Kanone. Sie brauchen nur noch zu unterschreiben.
7: Ach, machen Sie so. Machen Sie selber, ich. Und wenn eine kleine Urkundenfälschung kommt, es doch sicher nicht mehr an.
0: Oh.
11: Witzbold, Chef. Ja, wie Sie wollen, Marlin. Plan Nummer zwei, Mac. Nehmen Sie sich zwei Leute und fahren Sie Mr. Marlin zum Präsidium. Sie sind persönlich für ihn verantwortlich. Ja. Bei einem Fluchtversuch wird sofort scharf geschossen. Verstanden? Okay, Chef. Kleiner Umweg über den Wald, sicherheitshalber. Sie haben es erfasst.
7: Kann ich. kann ich jetzt eine Zigarette haben? Ja. Okay, hier. Halt mal an. Kleinen Sie aus, Marlin. Endstation Sehnsucht. Raus, wir haben nicht viel Zeit. Los, los, noch ein paar Schritte. Ja. Wir wollen es uns doch nicht zu leicht machen.
0: Hallo. Hallo, Seien Sie Gebrüht, Mr. Merlin. Das war fünf Minuten vor zwölf, wie man so sagt. Kommen Sie, und der Wagen steht gleich hier auf dem Waldweg. Naja, erinnern Sie mich daran, dass ich
7: Sie in meinem Testament bedenke, auch wenn Sie an Mundko schneiden.
0: Wohin? Ach, zum Boss natürlich. Deine Heiligkeit, der Guru, will mit Ihnen die Karre aus dem Dreck ziehen, wie man so sagt. Ja. Haben eine Zigarette für mich?
5: Danke. Spielen Sie Schach, Mr. Marlin? Ja. Ich habe mich manchmal gefragt, Mr. Marlin, was sich wohl ein Bauer denkt, der auf dem Feld hin und her geschoben wird, wenn er denken könnte, natürlich. Sagen Sie es mir.
7: Was hatte Shane gegen Watterson in der Hand?
5: Sie da, Sie haben nachgedacht, Mr. Marlin. Es nützt Ihnen zwar nichts mehr, aber Sie geben sich Mühe. Lobenswert.
7: Danke. Darf ich mich ans Raufsetzen?
5: Watterson ist der heimliche Boss unserer sauberen kleinen Stadt, Mr. Marlin. Mit dem Polizeichef zusammen kontrolliert er alles, was Geld bringt. Bars, Spielhöllen, das Rauschgiftgeschäft, was sie wollen. Shane hatte keine Ahnung davon, aber als er vom Militär entlassen wurde und bei Wottersen wohnte, stieß er zufällig auf Unterlagen. Interne Abrechnungen, Geschäftspapiere. War entsetzt, moralisch entrüstet. Glaubte immer noch an Sauberkeit, verstehen Sie? An den amerikanischen Traum. Wir nahm er die Papiere an sich, um Wottersen hochgehen zu lassen. Zur Polizei konnte er damit natürlich nicht gehen. Aber er hatte ja jemand, dem er sich anvertrauen konnte. Einen geistigen Ratgeber, der ihn auf dem Pfade des Lichts zur Vollkommenheit führte.
7: Und sie sahen ihre große Chance. Sie nahmen bei sich auf, versteckten ihn und benutzten seine Papiere, um Worte zu erpressen. Die fromme Hochstapelei genügte ihnen nicht mehr. Sie wollten in das ganz große Geschäft einsteigen.
5: Sehr gut, Mr. Marlin.
7: Aber Waterson war gerissen als Sie. Er kriegte heraus, wo Shane steckte und ließ ihn von der Polizei umlegen.
0: Tote singen nicht, wie man so sagt.
7: <lacht> Außerdem ließ er Beweismaterial fälschen, um Sie in den Mord an Shane zu verwickeln. Sie haben Ihr Spiel
5: verloren. Noch nicht, Mr. Marlin. Tony, Pitt, seht mal nach, wer da ist. Will jetzt nicht gestört werden. Okay, bye. Noch nicht, Mr. Marley. Ich habe Sie. Und Sie wissen, wer Shane erschossen hat und warum. Ich bitte Worte in ein Geschäft an. Wenn er mich beteiligt, liefere ich Sie der Polizei aus. Als Leiche. Hände hoch. Was habe ich Ihnen gesagt,
3: Chef? Da sind Sie beide.
11: Umlegen, Mr. Wotersen? Mit Mr.
3: Marlin würde ich mich gern noch ein bisschen unterhalten. Aber den Guru brauchen wir nicht mehr. Würden Sie freundlicherweise... Nein, nicht!
2: Oh.
3: Danke. Damit sind Sie selbst auch überflüssig geworden, Chef. Sie wissen zu viel.
2: Mr. Watersen.
7: Gratuliere, Mr. Wotersen. Damit haben Sie alle Zeugen ausgeschaltet.
3: Bis auf einen, Marlin. Sie wissen, dass mir gar nichts anderes übrig bleibt, als Sie auch
7: noch zu erschießen. Im Moment konnte ich nichts anderes tun, als Borderson freundlich anzugrenzen und unter dem Tisch mit dem Fuß nach dem schweren 45er-Kold des Polizeichefs zu angeln. Mein Leben hing an meinem großen Zeh. Wie schon so oft. Ich muss mich bei Ihnen bedanken, Mr. Marlin. Ohne sie wäre mein Plan schiefgegangen. Es freut mich immer, wenn ein Auftraggeber mit mir zufrieden ist. Empfehlen Sie mich bitte weiter.
3: Sie waren mir äußerst nützlich. Nicht, weil Sie Bill Sheen gefunden haben, das hätte notfalls auch die Polizei erledigen können. Sie sind der Sündenbock. Der Mann, dem man alles anhängen kann. Und diese Rolle haben Sie perfekt gespielt. Sie haben Sheen aufgestöbert und mich informiert, damit ich mich um ihn und Sie kümmern konnte. Und wenn der Guru nicht dazwischen gekommen wäre, legen Sie jetzt das überführte Mörder im Leichenschauhaus.
7: Aber nichts war aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Sie waren aber auch nicht schlecht. Ihre Rolle als biederer Kleinstadtmillionär, der sich äh, widerwillig mit einem äh, Privatdetektiv abgeben muss, großartig. Angewandte Psychologie, mein Bester.
3: Bevor ich Sie kommen ließ, habe ich mich über Ihre Methoden und Ihren Charakter genau informiert. Sie lassen sich von Ihren Auftraggebern nichts gefallen. Außerdem sind Sie stur. Wenn Sie einen Fall bearbeiten, führen Sie ihn zu Ende. Widerstand macht Sie nur noch verbissener. Deshalb habe ich für Widerstand gesorgt. Dieser Anruf gestern in Ihrem
7: Hotel... Lassen Sie die Finger vom Fall, Shane. Das waren Sie? Ja. Ich wusste, wie das auf Sie wirken würde.
3: Und ich hatte recht.
7: Ich habe meistens recht, Marion. Damit haben Sie sie auch zum großen Kleinstadtgangster gebracht. Ganz recht.
3: Seien Sie mir nicht böse, wenn ich unsere interessante Unterhaltung jetzt beende. Es ist noch so viel zu tun, ein neuer Polizeichef und...
7: Violet? Sie stand in der Tür wie der Racheengel der Apokalypse. Und ihr Schwert war ein Smith Besson Detective Special. Ich langte nach dem Colt, aber das war nicht mehr nötig. Sie wurde mit der Situation allein fertig. Das ewig Weibliche, wie man so sagt. Aber Tony, der mir das Leben gerettet hatte, war tot. Und Pete und drei Bullen und der Guru und der Polizeichef. Alle tot. Und jetzt war Woterson fällig.
9: Er hat mich belogen. Er hat versprochen, dass Bill nichts geschieht.
7: Geben Sie mir Ihren Revolver.
9: Ich konnte doch nicht ahnen, dass er Bill umbringen wollte. Und ich habe ihm noch dabei geholfen.
7: Trösten Sie sich ich auch. Dann haben Sie mich also im Auftrag Ihres Mannes auf Maggie Pulaski angesetzt.
9: Ja. Ich sollte auf Sie aufpassen, damit Sie Bill auch bestimmt finden. Er sagt, er wolle nur die Papiere zurück. Er hat versprochen, dass Bill nichts geschieht.
7: Phil, Violet, das war doch nur Theater. Sie wollten sicher gehen. Ich sollte mit feuchten Dackelaugen hinter Ihnen herlaufen, damit ich nicht sehe, was rechts und links von mir geschieht. Ah, gut ausgedacht. So war's doch, hey. Ach, so war's doch. Der Fall war erledigt. Das Aufräumen konnten andere übernehmen. Ich rief die Polizei in Los Angeles an und bestellte zwei Wagenladungen Staatsgewalt nach San Pedro. Dann machte ich Bilanz. Mein Honorar für zwei Tage und die Spesen waren in den Wind gehustet. Und die versprochene Champagnerorgie mit Violet konnte ich im Frauengefängnis feiern wenn Mordeson mir wenigstens einen Vorschuss gegeben hätte.
8: Sie wollen uns schon wieder verlassen, Sir? Hoffentlich hat es Ihnen in unserer sauberen kleinen Stadt gefallen.
7: Ja, naja, ich brauche mich wochenlang nicht mehr zu waschen.
8: Ich habe gehört, dass sich demnächst hier einiges ändern wird. Glauben Sie das? Hm, vielleicht. Ach, wissen Sie, das ist uns schon ein paar Mal so gegangen. Wenn ein Boss abtritt, steht der nächste schon vor der Tür. Verzeihen Sie, Sir. Eine gute Reise.
7: Phil Merlin war mal wieder der große Katalysator gewesen. Der Mann, der seine Fälle auf einem Berg von Leichen beendet, hart unbeeindruckt. Ein Held, wie er im Buche steht, wenigstens bei Schandler. Ich hing mir selbst zum Hals raus. Als ich aus der Stadt fuhr, hing der schmutzig gelbe Himmel über mir wie das Fell einer ertrunkenen Siamkatze. Ich wollte nach Hause.
2: Das war die erste von zwei Krimi-Klassiker-Huldigungen aus dem Rias Tote Singen nicht von Michael Koser. Es spielten Phil Marlin, Arnold Marquis. Mr. Waterson, Gerd Martinsen, Mrs. Violet Watersen, Barbara Schöne. Der Polizeichef, Klaus Sonnenschein, die Gangster Pete und Tony, Norbert Langer und Joachim Pukas. Der Guru, Moritz Mila, Maggie Pulaski, Eva Mannhardt, Polizist Mac, Andreas Berg, und der Empfangschef war Georg Braun. Die Regie hatte Ulrich Gerhard.
7: Ich zuckte die Achseln und ging.
2: Das war noch einmal Arnold Marquis als Philipp Marlowe-Variante in diesem 1971er Hörspiel. Und jetzt Hören Sie doch mal bitte dies hier.
11: Was gibt's?
7: Hier, Marlow. Ich stecke in Schwierigkeiten. Das ist nichts Neues. Also in wirklichen Schwierigkeiten.
2: Ja, haben Sie das auch verstanden? Ach
11: Sie, Marlow. Dann
7: dachten Sie, der
2: Nikolaus? Das ist Arnold Marquis, diesmal als echter Philipp Marlow in einem echten Raymond Chandler-Hörspiel.
7: Ich parkte auf meinem üblichen Parkplatz und ging in mein Büro rauf. Es war nichts drin außer abgestandener Luft.
2: Und auch hier geht es um die gleichen Themen. Ich musste also meinen eigenen Whisky trinken. Nämlich um Selbstmitleid und wo das Auto steht.
7: Ich holte meinen alten Kreisler vom Behördenparkplatz und fuhr zur Central Avenue zurück. Und natürlich
2: um dies hier.
7: Sie war eins der Mädchen, das es sich leisten kann, sich eine Zigarette selbst anzuzünden.
2: Ja, völlig klar. Überhaupt war Raymond Chandler ein Meister im Verfassen von kruden Vergleichen.
7: Das Haus war so sauber wie ein frisches Kinderlätzchen. Ich hätte eine Hypothek auf mein linkes Bein aufgenommen, um in so einem Häuschen leben zu können,
2: Tja, und irgendjemand hat mal die Theorie aufgestellt, dass Chandler-Geschichten nur dann etwas taugen, wenn in den ersten drei Sätzen das Wort Blondine fällt. Ein kleiner Test.
7: Als ich Larry Bertzel zum ersten Mal sah, saß er betrunken in einem Reus aus zweiter Hand vor Sardis. Bei ihm war eine große Blondine mit Augen, die man nicht so leicht vergaß.
2: Bingo. Arnold Marquis am Anfang des Radiokrimis Zielscheibe. Und nun Horst Michael Neuzes erste Worte in Chandlers Stichwort Goldfisch.
11: Ich arbeitete nichts an diesem Tag, holte nur ein paar Rückstände im Füßebaumel nach. Ich überlegte gerade, ob ich zum Lunch gehen sollte, als Casey Horn reinkam. Sie war eine große, verhärmte Blondine mit traurigen Augen, die einmal Polizeibeamtin gewesen war.
2: Na also. Rund 25 raymond chandler hörspiele entstanden zwischen 1971 und 1999, einige sogar in mehreren Versionen. Arnold Marquis durfte fünfmal den Privatdetektiv spielen. Mal war er Philip Marlowe, mal John Delmas oder auch Ted Carmody.
7: Carmen, ist mein Name. Privatdetektiv.
2: Wollen Sie schlug? Die drei Figuren waren im Grunde gleich, aber das machte nichts. Alle klangen ohnehin wie Arnold Maki.
5: Meine Damen und Herren, hören Sie nun unser zweites Hörspiel.
2: Kein Mucks auf der Spur der großen Detektive aus alter Zeit. Wir kehren zurück nach Europa und widmen uns einem bescheidenen Ermittler. Sie wissen doch, wer ich bin? Monsieur Poirot ist ein Detektiv. Warum sagen Sie ihr nicht, dass ich der größte Detektiv aller Zeiten bin? Und übertroffen? Der größte, der jemals gelebt hat? Das ist Hercule Poirot, Privatdetektiv mit Allüren, aber perfekter Beobachtungsgabe.
11: Das Spiel ist aus. Ich, Hercule Poirot, bin mir nun völlig darüber im Klaren, wer der Mörder von Madame Doyle und Madame Otterborn ist.
2: Mal mit Akzent, mal ohne. Doch woher kam Hercule Poirot eigentlich?
6: Sie verfluchter französischer Schnüffler. Belgischer, belgischer Schnüffler, wenn ich bitten dürfte.
2: Peter Ustinov als Poirot hier in »Tod auf dem Nil«. Diese Figur hatte natürlich die englische Schriftstellerin Agatha Christie erfunden, erstmals 1920. In 33 Romanen und ungefähr noch einmal so vielen Kurzgeschichten ließ Christie den eigenwilligen Poirot auftreten.
11: Ich muss herausfinden, was im Dunkel liegt, Mademoiselle. Die Wahrheit.
2: Zahlreiche Kino- und Fernsehfilme basierten auf den Poirot-Geschichten. Neben »Tod auf dem Nil« ist »Mord im Orient Express« der bekannteste und am häufigsten verfilmte Poirot-Fall geworden. Das ist die Methode von Sisif Pierrot. Wir lernen nun Sisif Pierrot kennen. Natürlich sind Ähnlichkeiten mit dem Original beabsichtigt. Der Schauspieler Klaus Miedl ist diesmal der belgische Superdetektiv und eine gewisse Miss Crispy seine Auftraggeberin. Hören Sie, bei »Mord« sind alle Zellen grau. Eine Krimiposse von Friedhelm Jaismann. Viel Vergnügen.
3: Es war einmal ein kleiner, eitler, älterer Detektiv, der trug Lackschuhe und einen würdevollen Schnurrbart.
4: Si je n'étais pas Sisif Pierrot? Je serais Hercule Poirot. Ah. Hallo.
12: Spreche ich mit Sisif Pierrot?
4: Ich bin Sisif Pierrot. Und wer, Madame, sind Sie?
12: Ich hoffe, dass Sie mich kennen. Ich schreibe Kriminalromane. Mein Name ist Crispy.
4: Chère Madame, natürlich kenne ich Sie. Wer kennt Sie nicht? Was kann ich für Sie tun?
12: Ich bin in einem Landhaus bei Tunbridge Wells in Sussex. Die Besitzerin ist heute Nachmittag ermordet worden.
4: Eine reiche, alte Witwe?
12: Ja, Mrs. Wolverhampton.
4: Excellent. Wie viele Verdächtige?
12: Höchstens vier bis fünf Personen.
4: C'est Ein Fall für Sisyph Pierrot. Sie haben natürlich die Polizei verständigt, Mrs. Crispy.
12: Selbstverständlich. Sie glaubt an Raubmord und sucht nach Landstreicher.
4: Ah, Dummköpfe. Ma chère, ich komme morgen Abend mit dem Zug.
12: Ich hole Sie mit meinem Wagen vom Bahnhof ab. <lacht>
4: Ein exzellentes Automobil, Madame. Etwas hart gefedert, finden Sie nicht?
12: Hart gefedert? Monsieur Pierrot, Sie sitzen auf meinem Tonbandgerät.
4: Oh, moi, MBC. Sagen Sie, Mrs. Crispy, wozu braucht man das?
12: Detektive haben offenbar keine Ahnung von der Arbeit einer Kriminalschriftstellerin. Nicht einmal Sie, Monsieur. Verzeihen
4: Sie mir, mal ich habe in letzter Zeit wenig von Ihnen gelesen.
12: Mein Freund, das ist unverzeihlich. Im Ernst, Monsieur. Wenn man in meinem Metier viel Geld verdienen will, muss man wie am Fließband arbeiten. Ich habe das Gerät immer bei mir. Wenn ich einen Einfall habe, spreche ich ihn sofort aufs Band. Meine Sekretärin tippt es zu Hause ab. Es ist leichter, Morde zu begehen, als zu erfinden.
4: Bitte. Voilà. Erzählen Sie mir, was passiert ist.
12: Mrs. Wolverhampton hatte mich zu ihrem 60. Geburtstag eingeladen. Eine reizende alte Dame. Wissen Sie, wir kannten uns schon seit Jahren. Ich glaube, sie bewunderte mich ein bisschen. Entschuldigen Sie meine Eitelkeit. Irgendjemand hat sie gestern in ihrem Zimmer erstochen, während sie schlief.
4: Um wie viel Uhr?
12: Nachmittags, zwischen drei und vier. Sie haben schon
4: einen Verdacht,
12: Madame? Mrs. Wolverhampton hatte angekündigt, dass sie ihr Testament ändern wolle. Pourquoi? Wissen Sie, sie war... Wie soll ich sagen... In letzter Zeit etwas seltsam Seltsam? Ja, fanatisch-religiös Auf jeden Fall wollte sie ihr gesamtes Vermögen irgendeiner obskuren Sekte vermachen Ah,
4: und wen hätte sie damit enterbt?
12: Mr. Wolverhampton, ihren Sohn und ihre Tochter Emily
4: Mr. Wolverhampton ist verheiratet?
12: Ja, Emily noch nicht
4: Waren Dienstboten im Hause?
12: Nur eine Köchin und Styles der Butler er hat den Mord entdeckt.
4: Es war ihr Geburtstag, Nespa. Er hatte sie Gäste.
12: Nachbarn. Den alten Colonel Wastings mit seinem Sohn Edmund.
4: Ah, ich kenne Wastings von früher, die guten alten Zeiten, Marcheur. Ich wusste gar nicht, dass er einen Sohn hat. Was macht er?
12: Er ist Archäologe.
4: Archäologe? Quelle surprise.
12: Wie gefällt Ihnen Sussex?
4: Schrecklich, Mrs. Crispy, dieser Lärm.
12: Wie meinen Sie?
4: Dieser Flugzeuglärm, schrecklich, diese moderne Welt, horrible.
12: Ich wohne in der Nähe von London Airport. Ich nehme Flugzeuggeräusche gar nicht mehr wahr.
4: Sie sind zu beneiden, Ma chère. nun ja, in Ihrem Alter?
12: Knapp 30 vorbei, Monsieur.
4: Jeunesse dorée.
12: Warten Sie, bis Sie Emily sehen. Ich
4: bin sehr neugierig auf Miss Wolverhampton. Wissen Sie, wo sie gestern Nachmittag zwischen drei und vier war?
12: Nein, ich weiß leider von keinem, wo er zwischen drei und vier war, weil ich in meinem Zimmer gearbeitet habe. Ich kann nur eines mit Bestimmtheit sagen. Mr. Wolverhampton hat während der Zeit Schallplatten gespielt.
4: Ein kleiner Hinweis.
12: Mehr nicht. Deshalb habe ich Sie ja geholt, Monsieur Pierrot. Wir sind am Ziel. Magnifique. Und
4: in diesem Haus ist ein Mörder. Wie sagt Ihr Shakespeare? Die Welt ist aus den Fugen, und ich, Sisyphe Pierrot, bin gekommen, sie wieder einzurichten.
12: Die Zeit, Monsieur. Comment? Es heißt, die Zeit ist aus den Fugen. Eh bien. Gehen wir hinein. Äh, einen Augenblick. Da ist noch etwas. Was,
4: Mrs. Crispy?
12: Nachdem ich Sie gestern angerufen hatte, hat jemand versucht, mich aus dem Weg zu schaffen. Wie? Die Treppe zum oberen Stockwerk ist etwas steil. Als ich hinuntergehen wollte, gab es plötzlich Kurzschluss. Und
4: Sie sind im Dunkeln gestürzt?
12: Ich konnte mich gerade noch am Geländer festhalten.
4: Man hat einen Draht quer über die Treppe gespannt? Ja. Hm. Mr. Wolverhampton, seine Frau, seine Schwester Emily, Colonel Wastings, sein Sohn Edmund. Voila. Ich werde mich morgen mit Ihnen unterhalten. Und jetzt, Machère, zeigen Sie mir das Mordzimmer.
12: Wir haben nichts verändert. Es sieht chaotisch aus.
4: Der Mörder hat etwas gesucht?
12: Gefunden. Die alte Mrs. Wolverhampton hatte zwar keine Möglichkeit mehr, ein neues Testament zugunsten ihrer Sekte aufzusetzen, aber das Alte ist jetzt verschwunden.
6: Pierrot, Oldboy, haben uns Jahre nicht gesehen. Ihr Schnurrbart... Prächtig wie eh und je. Und Ihre Wastings? Abrasiert. Hat sich überhaupt viel verändert. Schrecklich, dieser Mord. Ausgerechnet Sie. Was meinen Sie damit? Lebte immer fromm und moralisch. Und dann das hat sie, weiß Gott, nicht verdient. Auch wenn sie am Schluss ein bisschen durchgedreht war. Na, Sie wissen ja, diese Sekte, die das ganze Geld kriegen sollte. Arme,
4: wohl bei wissen Sie, was in diesem verschwundenen Testament steht?
6: Ihr Sohn und Ihre Tochter sind die Erben.
4: Ah, Sie haben das Testament gesehen?
6: Nein, das nicht. Herr Lein.
10: Darf ich Tee servieren, Sir?
6: Nein, danke, Stiles. Oder Sie, Piero? Non, merci.
4: Sagen Sie, Styles. Sie haben die Tote gefunden? Sir, ich pflegte die gnädige Frau täglich um vier Uhr nach ihrem Mittagsschlaf zu wecken. Hat Mrs. Wolverhampton hin und wieder einen
10: Frack getragen? Einen Frack, Sir? Niemals hätte sich die gnädige Frau zu derartigen Frivolitäten hinreißen lassen. Sie sind schon lange hier im Dienst? Seit 20 Jahren,
4: Sir. Danke, Stiles.
6: Weiß nicht, mir gefällt das Haus nicht mehr. Je comprends, mon vieux. Nicht nur deshalb. Der Lärm. Mr. Wolverhampton spielte Schallplatten. Diese Crispy spricht ihre albernen Kriminalromane aufs Tonband.
4: Und die Flugzeuge.
6: Die auch. Gott sei Dank fliegt hier nur eines am Tag rüber.
4: Um wie viel Uhr? Abends um sieben. Das ist mir gestern schon auf die Nerven gefallen.
6: Sagen Sie, Pierrot, wann fragen Sie mich endlich, ob ich ein Alibi für die Tatzeit habe?
4: Eh bien, Colonel Wastings, haben Sie eines?
6: Ich war mit Edmund hier unten.
4: Ich nehme an, dass ich Ihren Sohn sprechen kann. Natürlich, Pierrot.
6: Er ist heute in aller Frühe mit dem Wagen nach London gefahren, kommt aber abends wieder zurück.
12: Sie sehen betrübt aus, Monsieur.
4: Ich habe das Muster des Falles noch nicht gefunden, Madame.
12: Haben Sie schon
1: mit Emily gesprochen?
4: Äh, ich bin gerade im Begriff. Miss Emily?
1: Ja, Mr. Pirot?
4: Ich wollte Sie fragen...
1: Wo ich am Mordtag zwischen drei und vier war. Ich war in der Küche. Die Köchin kann es bestätigen.
4: Eine ganze Stunde?
1: Zum Geburtstag meiner Mutter wollte ich das Dinner selbst zubereiten. Vielleicht verstehen Sie das. Mais
4: oui, mademoiselle. Aber so früh?
1: Ich wollte Pekingente machen. Das dauert mehrere Stunden.
4: Pekingente. Delicieux. Was nehmen Sie dazu?
1: Eine Zwiebel, Nelken, Ingwer, Zimt, Anis... Drei Esslöffel Sherry, fünf Esslöffel Sojasoße. Fünf?
4: Splendid. Sie waren die ganze Zeit in der Küche.
1: Nein, ich bin einmal in mein Zimmer gegangen, um etwas in meinem Kochbuch nachzuschlagen. Pekingente ist kompliziert.
4: Je sais, mademoiselle, naturellement. Sie wissen nicht zufällig, was Mr. Edmund Wastings heute in London macht?
1: Nein, das interessiert mich absolut nicht.
4: Haben Sie jemals das Testament Ihrer Mutter gelesen?
1: Nein, Mr. Pierrot.
4: Sie wüssten auch nicht, dass Ihre Mutter hin und wieder einen Frag trug?
1: Was soll diese alberne Frage? Entschuldigen Sie mich. Sie stellen wirklich seltsame Fragen.
4: Das ist die Methode von Sisif Pierrot. Ist Ihnen etwas aufgefallen, Mrs. Crispy?
12: Emily wird in Edmund verliebt sein und wenig Glück dabei haben. Ob sie sonst die Wahrheit gesagt hat?
4: No, chère, sie hat uns beschwindelt. Spätestens als sie in ihrem Kochbuch nachschaute, muss ihr aufgefallen sein, dass sie nicht Peking-Ente machte, sondern Shanghai-Ente. Und jetzt werde ich mich um ihren Bruder kümmern. <lacht> Mr. Wolverhampton, Sie sind Anwalt. Ich nehme an, dass Sie Ihre Mutter bei der Abfassung des Testaments berieten. Nein, meine Mutter hat mich nicht konsultiert. Aber Sie haben es gelesen. Ich habe es nie
2: gesehen.
11: Es existiert aber. Meine Mutter hat davon gesprochen. Ne? Herein.
10: Darf ich Tee servieren, Sir?
4: Nein, danke, Styles. Ach, Stiles. Sir. Wie groß ist Ihr Vorrat an Sicherungen? Der Vorrat ist reichlich, Sir. Danke, Stiles. Sie verdächtigen Stiles? Einen Domestiken? No. Sie spielen in meinen Fällen nur Nebenrollen. Mr. Wolverhampton, könnte ich jetzt Ihre Frau sprechen? Meine Frau ist heute sehr früh nach London gefahren. Ich äh, erwarte sie gegen Abend zurück. Sie ja. was ist denn, Stirls? Es ist Mitternacht. Mr. Edmund
10: Wastings ist tot. Er ist im Dunkeln die Treppe hinabgestürzt. Wir hatten plötzlich Kurzschluss. Ich
12: komme.
4: Mon Dieu, ich hätte es wissen müssen.
12: Kommt Ihnen diese Situation nicht bekannt vor, Monsieur?
4: Natürlich, Mrs. Crispy. Der Mordversuch an Ihnen hätte mir eine Warnung sein sollen. Was war ich für ein Esel? Jetzt habe ich das Muster. Haben Sie die anderen geweckt, Stiles? Ich kann zuerst zu Ihnen, Sir. Gut. Mrs. Crispy, verständigen Sie Colonel Westings. Ich spreche morgen mit ihm. Zuerst muss ich mich um die anderen kümmern. Mein Beileid, mon vieux. Aber warum haben Sie mich auch belogen, Westings? Was war mit der alten Mrs. Wolverhampton?
6: Sie wissen Bescheid, wie? Je crois. Niemand hat gewusst, wie sie wirklich war. Früher. Ein verdammtes Leichtgewicht. Verstehen Sie, Piero? Femme fatale. Ein Flättchen, wenn
4: Sie es genau wissen wollen. Das will ich, Westings. Wie haben Sie sie kennengelernt?
6: Casinoball. Kostümfest. Tolles Weib, Piero. Sie ging in Frack, Zylinder und Schnurrbart. Ihr Lieblingskostüm. Je
4: comprends. Deshalb hat sie es aufgehoben.
6: Mag sein. Jedenfalls waren alle hinter ihr her. Und dann? Eines Tages lernte sie den steinreichen Wohlbehemden kennen. Völlig ahnungslos, der Mann. Sie hat ihm was vorgespielt, die fromme Sitzame, bis er starb. Und da war sie so in ihrer Rolle drin, war ja auch nicht mehr die Jüngste, dass sie wahrscheinlich selber dran geglaubt hat. »Rein!«
10: Monsieur Pierrot, verzeihen Sie. Die junge Mrs. Wolverhampton hat soeben angerufen, sie käme erst heute Abend aus London zurück. Ich glaube, es könnte Sie interessieren, Sir.
4: Vielen Dank, Stiles. Westings, warum haben Sie mir das alles nicht viel früher erzählt?
6: Wozu, Pierrot? Sie ist tot. Und Edmund? Das wissen Sie auch? Ja, Edmund war Ihr Sohn. Unser Sohn. Aber er hat vor Ihrem Tod nicht gewusst, wer seine Mutter war.
4: Aber Sie wussten, dass ihn seine Mutter im Testament bedacht hatte. Und als Sie es ihm sagten, hat er danach gesucht. Und dabei hat ihn jemand... Nun ja, Westings.
6: Woher wissen Sie das alles, Piero?
4: Ich habe das Testament gefunden. Mrs. Crispy, jetzt weiß ich, warum man sie auf die gleiche Weise beseitigen wollte wie Edmund.
12: Weshalb?
4: Es steht im Testament. Das gleiche Motiv, die gleichen Umstände. Edmund Westings war ein unehelicher Sohn der Mrs. Wolverhampton und sie sind ihre uneheliche Tochter. Das,
12: das kann nicht wahr sein. Ich kenne meine Eltern, sie sind erst vor zwei Jahren gestorben.
4: Pflegeeltern, ma chère die Mrs. Wolverhampton mit beträchtlichem Geld gekauft hat, um die Folgen ihrer Eskapaden loszuwerden. Sie war wenigstens noch so anständig, in ihrem Testament an Sie, cher zu denken.
1: Ich begreife das
12: alles noch nicht.
4: Beruhigen Sie sich, Petite.
1: Mr. Pirot, Sie schnüffeln seit fast zwei Tagen in meinem Haus herum. Inzwischen ist ein weiterer Mord geschehen. Ich weiß ja, mein Verdacht, aber dieser Verdacht ist völlig blödsinnig. Suchen Sie einmal woanders. Mir scheint, Sie haben zu wenig graue Zellen.
4: Bei Mord sind alle Zellen grau, Mademoiselle Emily.
1: Sie sind ein Gaukler, Mr. Pirot. Was hat Emily plötzlich gegen Sie?
4: Wahrscheinlich hat sie erfahren, wo ich das Testament gefunden habe. Wo haben Sie es gefunden? Im Zimmer Ihres Bruders.
12: Sie kennen den Täter?
4: Wie, oui, Mrs. Crispy? Sobald die junge Mrs. Wolverhampton aus London zurück ist, werde ich allen den Fall erklären.
12: Würden Sie mir erlauben, das Tonband mitlaufen zu lassen?
4: Eine glänzende Idee. Vorausgesetzt, dass es niemand merkt. Miss D'Arc, bitte nehmen Sie Platz. Der Fall ist gelöst.
1: Provinztheater.
4: Mr. Wolverhampton, Ihre Frau war in London, ist wahr?
6: Was soll das? Warum macht man das Licht aus? Waren Sie das, Colonel Westings? Sie sitzen noch am Lichtschalter, oder? Habe ich den Schalter nicht einmal angefasst, Mr. Wolverhampton? Attention, bitte
4: bleiben Sie alle sitzen. Stiles! Sir? Sorgen Sie, dass das Licht wieder funktioniert. Im ganzen Hause brennt kein Licht, Sir. Es muss sich nach meinem Dafürhalten
10: um einen Kurzschluss handeln.
4: Dann schrauben Sie eine neue Sicherung ein, aber beeilen Sie sich, Styles. Sehr wohl, Sir.
10: Ich werde tun, was mir in dieser totalen Finsternis möglich ist, Sir.
4: Eh
6: Warten wir also. Peru, was Das war doch Emily.
4: Bitte bewegen Sie sich nicht. Styles, beeilen Sie sich. Sofort, Sir.
12: Emily. Pierrot, sehen Sie doch, meine Schwester. Nun, mein Was ist da mit ihr? Sehen Sie doch hin, Körnel. Das Messer.
4: Ein Stilett, Mrs. Crispy. Sie war sofort tot. Naturellement. Der Mörder hat es genau an die richtige Stelle gesetzt. Und dann zugestoßen.
12: Dann muss er ganz dicht neben ihr gestanden nicht haben. Nicht nur das. Er konnte
4: sein Opfer ja nicht sehen. Also musste er fühlen.
12: Sie meinen anfassen? Mindestens. Emily hat doch irgendwas gesagt. Was war denn das? Wir werden uns
4: alles noch einmal anhören, Westings. Wo ist Ihr Tonbandgerät, Mrs. Crispy?
12: Im Nebenzimmer, Monsieur Pierrot. Ich habe das Mikrofonkabel unter der Türschwelle durchgezogen.
4: Exzellent. Gehen wir hinüber. Und Stiles, benachrichtigen Sie die Polizei. Danke, Mrs. Crispy. Ich kenne mich damit aus. Voilà. Der Fall ist gelöst. Provinz Theater. Mr. Wohlbehalten, Ihre Frau war in London, das wahr?
2: Was soll das? Stopp. Warum macht man das Licht
6: Dieses noch? Geräusch auf dem Band, was war das?
4: Ein Kurzschlussstecker, mon ami. Styles wird ihn beim Aufräumen finden. Der Mörder hat ihn in irgendeine entfernte Ecke geschleudert, nachdem er seinen Zweck erfüllt hatte.
12: Das heißt, dass der Mörder in der Nähe einer Steckdose saß?
4: Logisch, Michelle. Und das beweist, dass Mrs. Wolverhampton nicht der Mörder gewesen sein kann. Sie ist die Einzige, die aufstehen musste, wenn sie die nächste Steckdose erreichen wollte. Und das wäre mir aufgefallen. Die anderen aber saßen zufällig, äußerst günstig, wie ich leider feststellen musste. Aber nun zur eigentlichen Sache.
10: Willen Sie sich sein? wohl, Sir. Ich werde tun, was mir in dieser totalen Finsternis möglich ist, Sir. Emil,
1: warten wir also. Piero, was fällt... <lacht>
4: Pierrot, was fällt... <lacht> Nicht schwer zu erraten, wie der Satz weitergehen sollte, pas Piero, was fällt Ihnen ein... Was wollen
12: Sie damit andeuten?
4: Das, was jeder dabei denken muss. Die arme Emily musste annehmen, dass derjenige, der sie plötzlich im Dunkeln anfasste, ich denke, sehr handgreiflich umarmte. Nun?
12: Auf Zärtlichkeiten auswahl. Mais
4: oui. Und sie war empört, naturellement. Was fällt Ihnen ein? Pierrot, was fällt Ihnen ein? Sie rief Ihren Namen. Meinen Namen, richtig, Mr. Wolverhampton. Weshalb wohl? Natürlich wollte der Mörder, dass sein Opfer den Mund hält. Wenn er aber einen Arm braucht, um Emily zu umarmen, und den anderen, um zuzustechen, was bleibt ihm da noch übrig, um sie am Schreien zu hängen?
12: Er musste sie küssen.
4: Exaktement, wenn Sie das einen Kuss nennen wollen. Pauvre Emily.
7: Und dabei hat Emily Sie erkannt, Piero.
4: Mich? No, Mr. Wolverhampton. Sie hat nur etwas gespürt. Was? Es gibt böse Zungen, die behaupten, das einzig Bemerkenswerte an mir sei...
12: Ihr Bart.
4: Natürlich. Emily hat Ihren Bart gespürt. Sagen wir, sie hat einen Bart gespürt und geglaubt, dass ich es sei. Colonel wastings trägt keinen Bart.
12: Aber Sie, Mr. Wolverhampton, tragen einen.
4: Was wollen Sie damit sagen, Mrs. Crispy? Emily hat Pierros Namen genannt. Welchen sollte sie sonst nennen? Sie konnte doch wohl kaum annehmen, Mr. Wolverhampton, dass ihr eigener Bruder sie im Dunkeln stürmisch küssen wollte, nicht wahr? Beschuldigen Sie mich etwa, Emily die Töte zu haben? Bis jetzt habe ich es noch nicht getan. Setzen Sie sich wieder. Hallo, ich denke, der Fall ist klar.
12: Sagen Sie uns, wer der Mörder ist. Ma
4: chère, Mrs. Crispy, Sie müssten doch am besten wissen, dass ich keinen Fall abschließe.
12: Ohne ihn am Ende zu erläutern und den Beweis ihrer Tüchtigkeit zu liefern. Ein Showdown für den Detektiv.
4: Ah, Sie haben mich durchschaut, Ma chère. Also, drei Morde sind geschehen und ein Mordversuch. Der Mörder war stets derselbe. Nur sein Motiv änderte sich. Beginnen wir von vorn. Kein Zweifel, die alte Mrs. Wolverhampton wurde ermordet, weil sie ihr Testament zugunsten jener ominösen Sekte ändern wollte. Jeder kam also als Täter in Frage. Danach geschah der Mordanschlag auf Mrs. Crispy, kurz darauf der Mord an Edmund Wastings. Beide waren uneheliche Kinder der alten Mrs. Wolverhampton. Das konnte aber nur der wissen, der ihr Testament kannte, der es gleich nach dem Mord an sich genommen hatte. Nun, wir haben das Testament bei Mr. Wolverhampton gefunden.
2: Ich habe das Testament nicht genommen, das habe ich Ihnen schon gesagt, als Sie es bei mir fanden.
4: Oui, und ich habe es sehr schnell gefunden. Seltsam. Vielleicht wollte der Mörder, dass Sie es finden. Naturellement, wastings Selbst wenn Mr. Wolverhampton seine Mutter umgebracht hätte, welchen Grund hätte er gehabt, das ganze Zimmer durchzuwühlen, um fieberhaft nach dem Testament zu suchen? Er glaubte ohnehin, dass er und seine Schwester Emily die einzigen Erben wären. Weshalb die Eile? No. das Testament hat jemand genommen, von dem niemand wusste, dass er im Testament bedacht war, außer ihm selbst. Weshalb? Damit es bei einem Unschuldigen gefunden wird, der er natürlich sofort in Mordverdacht gerät, während der wahre Täter zu seinem scheinbaren Erstaunen erfährt, dass er gleichfalls zu den Erden zählt. Piero, ich schwöre Ihnen, dass Edmund vor der Mord nicht die geringste Ahnung von allem hatte. peut être Ristings. Es spielt doch keine Rolle mehr. Mrs. Wolverhampton hatte ja noch ein weiteres uneheliches Kind, von dem sie zwar niemals sprach, das sie aber in ihrem Testament bedachte. Nicht wahr, Mrs. Crispy?
12: Monsieur Pierrot, ich verdiene als Kriminalschriftstellerin sehr viel Geld.
4: Ich habe lange nichts mehr von Ihnen gelesen. Woran mag das liegen? Nun, Sie sind nicht mehr auf dem Markt. Ich habe Ihren Verlag angerufen. Man ist an Ihnen nicht mehr interessiert, Mrs. Crispy. Ihre Leser wollen etwas anderes haben.
12: Wer hat Sie denn gebeten, den Fall zu klären? Ich, Monsieur.
4: Pourquoi? Weil die Polizei zu dumm war, um Ihren vorbereiteten Fährten nachzugehen. Deshalb wollten Sie mich. Mich, Sisif Pierrot zu Ihrem ahnungslosen Komplizen machen, Madame.
12: Glauben Sie, dass ich meine eigene Mutter umbringen würde?
4: Nein. Sie haben diese Frau, der es peinlich war, dass Sie geboren wurden, die für Sie Eltern gekauft hat, niemals als Mutter akzeptiert. Sie haben sie gehasst, als Sie die Wahrheit erfuhren. Wie Sie wissen, bin ich Psychologe, Madame. Sie standen nur mit ihr in Verbindung, um sich Ihres Erbteils zu versichern. Als Sie von der geplanten Testamentsänderung erfuhren, kamen Sie her und brachten Sie um nicht nur das. Als sie das Testament fanden und lasen, dass unerwarteterweise noch ein weiteres uneheliches Kind, ein weiterer Erbe existierte, begingen sie einen weiteren Mord. Je weniger erben, umso größer ihr Erbteil.
12: Sie haben völlig vergessen, Monsieur, dass man mich auf die gleiche Weise wie Edmund beseitigen
4: wollte. Diesen Mordversuch, Madame, haben sie selbst inszeniert. Die Duplizität der Ereignisse sollte mich auf die falsche Spur führen. Aber dann kam ihr dritter Mord.
12: Warum hätte ich Emily umbringen sollen?
4: Pourquoi pas? Wenn sie tot ist und ihr Bruder wegen Mordes hingerichtet, wären sie die Alleinerbin gewesen. Bei George Pierrot, was für ein Motiv. In diesem Falle nicht das Wirkliche. Was denn? Panik. Emily kam zu mir und zweifelte an meinen grauen Zellen, wobei sie andeutete, den Täter zu kennen. Mrs. Crispy stand daneben und hörte es. Emily schien ihr zu gefährlich. Aber der Mörder trug doch einen Schnurrbart. Wastings, mon vieux. Man kann sich einen Bart ankleben. Ich garantiere Ihnen, es ist derselbe Bart, der zu Mrs. Wolverhamptons altem Kostüm gehört. Frag Zylinder Schnurrbart. Sie erinnern sich doch, Westings.
12: Ich bin neugierig, wie Sie mir das alles beweisen wollen.
4: Haben Sie ein Alibi für die Zeit des Mordes an Mrs. Wolverhampton?
12: Ich habe in meinem Zimmer gearbeitet. Alle haben es gehört. Ich habe auf Band gesprochen.
4: Und wo ist dieses Tonband?
12: Ich... Äh muss verlegt haben.
4: Suchen Sie nicht. Ich habe es. Hören wir es uns an. Voilà.
12: Stellen Sie sich vor, murmelte P., dass sich vier Menschen an einen Tisch setzen, um Bridge zu spielen und dass ein Fünfte sich ruhig beim Kaminfeuer...
4: Ich vermisse etwas, Mrs. Crispy. Sagten Sie nicht, dass Mr. Wolverhampton während der Mordzeit Platten spielte? Ich höre aber keine Musik auf dem Band.
12: Monsieur Pierrot, die Musik wurde im Nebenzimmer gespielt. Mein Mikrofon ist nicht empfindlich genug, um das noch aufzunehmen.
4: Ah, das mag sein. Aber hören wir weiter.
12: Niederlässt. Am Ende des Abends ist dieser fünfte Mann tot. Einer der vier Spieler ist, während er Strohmann war, hingegangen...
4: Für was halten Sie das Geräusch, Westings? Ein Flugzeug, kein Zweifel. Mrs. Crispy, um welche Zeit geschah der Mord?
12: Zwischen drei und vier, das wissen Sie doch.
4: Westings, wann fliegt die Maschine täglich hierüber? Um sieben. Voilà, Mrs. Crispy. Dieses Band ist ein schlechtes Alibi für Sie. Sie haben es am Abend vorher aufgenommen und zur Tatzeit abgespielt. Wie sagten Sie doch? Ich nehme Flugzeuggeräusche gar nicht mehr wahr. Eine verständliche, aber tödliche Unachtsamkeit. Elas. Und nun geben Sie mir bitte den falschen Bart, den
12: Sie in Ihre Kostümjacke gesteckt haben. Sie haben gewonnen, Sisyph Pierrot. Nun werden Sie mich doch noch überleben.
4: Das war zu erwarten, Mrs. Crispy.
6: Fair play wie immer, Pierrot. Und glänzend gemacht, Old Boy. Wie sind Sie diesmal draufgekommen?
4: Gebrauchen Sie doch Ihre kleinen grauen Zellen, Wastings. Solche Morde denken sich nur Professionelle aus. Leute, die damit ihr Geld verdienen. Wer tut das schon? Kriminalschriftsteller. Ö, Fidon.
2: Sie hörten? Bei Mord sind alle Zellen grau. Von Friedhelm Jaismann. Es spielten. Sisyph Pierrot, Klaus Miedel. Mrs. Crispy, Eva-Katharina Schulz. Colonel Wastings, Bernard Minetti. Emily Wolverhampton, Uta Halland, ihr Bruder Mr. Wolverhampton, Joachim Kerzel und der Butler Stiles war Heinz Spitzner. Die Regie hatte Ulrich Gerhard. Drei Morde sind geschehen und ein Mordversuch. Noch einmal Klaus Miedel als Sisif Pierrot. mit ihm hatte man die perfekte Besetzung gefunden. Der Mörder war stets derselbe, nur sein Motiv änderte sich. Klaus Miedel war für seine Affinität für französische Figuren bekannt, nicht nur im Hörspiel auch auf der großen Leinwand.
4: Sie sind ein Mann mit äh, Courage. Wir Franzosen lieben den, den Mut.
2: Etwa hier 1954 in seiner Rolle in dem deutschen Kinofilm Canaris. Als Sisyph Pierrot im Hörspiel hatte Klaus Miedel keinen Akzent. Den durfte er für eine andere wunderbare Hercule Poirot-Parodie einsetzen.
5: Hallo, hallo, warum meldet sich keiner? Zum letzten Mal, hallo!
2: Der Apparat ist seit über einer Woche gestört, Sir.
5: Dann werde ich Ihnen mal etwas
4: sagen. Diese Leitung ist vor nicht mal einer Stunde durchgeschnitten worden, wie Sie eindeutig sehen können.
2: Eine Leiche zum Dessert, eine amerikanische Krimikomödie von 1976. Auch hier treffen sich berühmte Detektive der Literaturgeschichte. Miedel spricht den Schauspieler James Coco. Und der sieht aus wie Hercule Poirot.
4: Ich bin Monsieur Milo Perrier. Als wir geklingelt haben, schrie im Haus entsetzlich eine Frau und dann kam eine Rate durch die Tür. Ich bin also bereits absolut bedient und achte der Dinge, die da noch kommen können. Ich brauche dringend eine Tasse Eise-Schokolade, Nespa. Ob wir die Marke Nespa haben, weiß ich nicht, Sir. Ich glaube, wir haben nur Kaba.
2: Klaus Miedl war 50 Jahre als Synchronsprecher tätig. Bekannt war er als Stimme von Jules Brynner und Dean Martin, aber auch von Louis de Finesse, Michel Cerro oder Jean Marais. Und
4: deshalb wollten sie mich. Mich, Sief Pierrot. Wie Sie wissen, bin
2: ich Psychologe, Madame. Bei Mord sind alle Zellen grau und Tote singen nicht. Zwei kurze Krimi-Parodien. Sie liefen zum ersten Mal 1971 im Rias Berlin. Übrigens als Co-Produktion mit dem Südwestfunk. Zwei Sender, also zwei Pausenzeichen. Das letzte Zeichen war das des Rias und das erklingt jetzt nochmal, allerdings in der jazz -Version. Herrlich und damit sind wir am Ende.
12: Ich verabschiede mich nun von Ihnen und wünsche Ihnen einen recht angenehmen Abend. Auf Wiedersehen.
2: Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Fundstücken aus den Funkhäusern. Wir sind jeden Donnerstag zur Stelle. Neue Folgen immer zuerst in der ARD-Audiothek. Und dort stehen auch unsere bisherigen Ausgaben für Sie. Das es für heute. Der Podcast Kein Mucks ist ein Zusammenschluss aller ARD-Sendeanstalten und des Deutschlandfunk Kultur für die Fans alter Kriminalhörspielschätze.
4: Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Ich danke Ihnen, meine Damen
2: und Herren, wieder für Ihre Mitwirkung. Wir sehen uns ja wieder in einer Woche. So ist es. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören.